0: Det er mange som sier at uh, søndagene de skal vara oppløftende. Det er ikke jeg enig i. Jeg mener at uh, søndagene skal være oppbyggende. Og det er en viktig forskjell. Fordi det er ikke meningen at du skal hver eneste uke løpe ut i mandagen din som en eller annen, annen Petter Stordalen. Uh, men at du skal kanske noen søndager komme hit og få noen sannheter om livet ditt og rive ned noen mønstre og bygge dem opp igjen eh, i ditt eget liv, slik at man blir oppbygget av den søndagen, men ikke nødvendigvis oppløftet. Och så er det mange som eh, merker at dette har å bli litt sånn, eh, vanlig kost når jeg står här med mikrofon, at der kommer han igen som skal rive ned og bygge opp igjen. Men det mener jeg virkelig, at vi kan ikke, vi kanske bare fide en land annen tanke om at alt i livet er akkurat som det skal være, og så bare gå igjennom hverdagen på den måten. Men noen ting trenger å rives ned og bygges opp igjen. Og det er mitt håp for mine kommende 76 år. Jeg skal bli 100, og ikke mer enn det. Så hvis dere ser meg som 101-åring, så vet dere at jeg er litt bitter. Men det er planen min, resten av mine år. At uh, jeg skal komme til kirken hver eneste søndag for å åpne meg for at jeg kan forandre mitt liv. Um, og få noe revet ned og noe bygget opp igjen. Så jeg håper du er klar for det. Jeg er ikke her for å pyske deg på kristneamen din. Uh, jeg er ikke forkyndelsens kjeld, Simon. Bare så dere vet det. Det krever altså du følger litt med i populærkultur hvis du skal følge meg på alle referenser Det må du bare... Du må kunne pitte litt bibel, eller du kunne litt på kultur. Det er greit. Du, nå må vi nesten bare sette i gang. Det er ikke nødvendigvis sånn at jeg har lyst til å si det jeg skal se. Si. Men jeg vil si det jeg skal se. Si. Og det er en ganske viktig forskjell mellom vilje og lyst. Og i daglig talen så bruker vi det om en annen, men det å ha lyst til noe, det gjør man av egen selvfornøyelse. Det man for sin egen del. Um, og det å ville noe, det er, ifølge store norske leksikon, en målbevisst streben. Det å strebe etter noe som man har satt seg som mål. Og jeg mener at den uh, forvirringen mellom vilje og lyst, det, har, uh, det, det er en av de største utfordringene vår generasjon møter. Fordi at vi går gjennom livet og lever det etter lyst, uh, og de mantraene som lever i i vår uh, hverdag, det er at uh, så lenge det er bra for dig så kjør på. Um, og då bare fider man sine egne lyster. Men uh, man kan også finne noe som er vilje i livet sitt. Man kan også finne noe som er verdt å kjempe for uh, gjennom hele livet. så på de dagene der det er litt tyngre. Men... Jeg skal nå likevel dure på. Da må vi rett og slett starte med en innmediasress. Am I right? Utrop til alle norsk lærere. Ingevild Sørheim, can you hear me? Karriane Bauge, can you hear me? To av topp 40 måste innflytelsesrike kvinner i mitt liv. Det er to norsk lærere, og de bør være stolte nå. Innmediasress, altså rett in i handlingen. Er dere klar? Nå no, story mode der. Jeg sto der med haglen i hendet. Jeg så ikke mange meter foran meg. Tåken virret rundt mig. Det iskalle høyfjellet viste hvor nådeløst det kunde være. Hvor var Erlend? Og hvor var den andre Erlend? Tenk å på jakt med to karer med samme navn. Det kan umulig være gunstig for fortellingen. Uansett. Alle vi tre hadde fulgt hvert vårt rypespor. Tre rypespor som dro oss i forskjellige retninger. Tre rypespor. Tre rypespor som vi ikke visste hvor ledet oss. Tre midlertidige rypespor, som kunne være borte ved neste snøfall. Jeg visste ikke når sporene var laget, eller om endemålet hadde flakset in i token. Jeg hadde ingen holdepunkter, og enda færre i den sjukke token. Og nå hadde vi alle fulgt vår egen vei. Jeg hadde mist orienteringen om hvor jeg kom fra, og hvor jeg skulle mobilene var utenfor dekning, og jeg hadde ingen anelse om hvor Erlend og Erlend var. Jeg følte mig som en tokedott. En tokedott som virvlet i veien. Heldigvis en tokedott med hagle. Hva som skjedde den dagen i Høyfjellet, får dere aldri vite. Men jeg er nå her i dag. Men jeg har kalt kveldens budskap for i token. For noen ganger så kjennes det eh, i livet som at du famler rundt i toket. Alle på jakt etter sitt eget spor. You do you, I'll do me. Og hva er egentlig sant? Finns det noe som er mer sant enn noe annet? Alt kan jo drøftes, og vi er konger og dronninger av drøftingen. Vi har 30 års opplæring og erfaring i å drøfte, og drøfte, og greie ut og drøfte, og vi har blitt konklusjonsfri, fordi at konklusjonen skal plutselig bare oppsummere hva vi drøftet. Den skal ikke konkludere lenger. Den skal ikke komme med hva svaret er. Den skal bara si og oppsummere alt vi drøftet. Og dette her skaper til slutt et prinsippløst samfunn. Et samfunn der man ikke vet hva som er rett og galt. Et samfunn der alle de grensene viskes ut. Finnes det noe rett? Finnes det noe som er heldig? Og som forsynner av Guds ord i 2019, så kommer jeg alltid til å prøve å søke og angripe en eller annen ser i tiden vi lever i, og lede til en forandring nærmere Gud i den tiden. Og det er ikke lett i toket. Jeg spurte Gud før denne prekenen om hva jeg skulle preka om, og så fikk jeg bara ett inntrykk om at det skulle lese Peters brev. Og så kan det bare være helt nonsens. Det kan bare være mitt eget hjerte som førte meg inn på det. Men det var det jeg fikk. Og det slo meg ganske hardt i magen, det brevet. Det Peter skriver to brev, og den kvelden så kommer jeg til å prekke det siste. Det er tre kapitler. kapitler. «Fra etter menneskene som gikk tettest på Jesus.» Det er tre kapitler du rekker å lese før livegruppen på onsdag. Og vi begynner i kapitel 2. For der etableres problemet at vi lever i token. Og du får det opp på skjerm 2. Peter 2, 17-19. «Disse menneskene er skilder uten vann, og tokedotter som virvler i vinden. Det dypeste mørket har de i vente. For de bruker store ord om tomme ting, og med utskeilser og lyster, som kommer fra vårt kjøtt og blod, lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som går på villeveier. Frihet lover de, men de er slaver av forfallet. Den en ligger underfor, er en så slave for. Og så skriver Peter disse menneskene, og jeg er ikke her i kveld for å prate om noe oss og de, fordi at jeg og deg er like mye påvirket av vår tid som alle andre. Så jeg prater ikke om noen som er utenfor denne kirken, og noen som er innenfor denne kirken. Men jeg prater om oss alle. Og Peter bruker dette ordet «tåkedott». Jeg visste ikke at det var et norskt ord før jeg i Bibelen. Og så ser for meg, altså, hvordan er det på norsk-bibelselskapene? Og de bare sånn, jeg tror egentlig den rette oversettelsen av det ordet der på gresk er «tåkedott». Det er jo sånn jeg skjønner ikke hvor kom fra. Men den er, den er treffende. En torkedott som virvlar i veien, det er ingen holdepunkter. Det er ingenting som står fast, og man følger veien. Og det er det jeg opplever når jeg ser på vårt samfunn. Jeg opplever at folk følger veien. Jeg opplever at folk følger hva som er politiskt korrekt. Og det skifter hele tiden. Um, så hvordan møter vi dette? Hvordan er det å leve som en torkedott i 2019? Og kan vi få lov til bli noe annet? Finns det et hellig liv? Og jeg opplever at vi er analfabeter når det kommer til akkurat dette her. Vi synger hellig, hellig, hellig. Men vi skjønner sig egentlig. De ordene er hellig, gudsfrukt. Hvordan lander det inn i vår hverdag, vårt liv? Jeg opplever at vi er ganske allergiske mot å ta et moralsk ansvar, mot å trå inn i noen andres liv og si at dette her er ikke bra for deg. Dette er ikke rett. Dette er galt. Og mitt mål er ikke vi ska bli noen moralsk politi. Men vi må likevel forholde oss til alle disse tingene her. Og jeg ser folk som er, meg selv også, livredd for å tråkke over noen andres, tråkke på noen tær, tråkke over andres grenser, og redd for å sette skape på plass. Men hvis vi leser Bibelen, så ser vi en man som satt skape på plass gang på gang. Og noen ganger så satte han også det skape på plass oppå tærene til noen andre. Han visste hva som var hellig. Han visste hva man ikke tulte med. Men vi er så redde i 2019 for å krenke mennesker. Men det finns skillinjer mellom hva som er heldig og hva som er profant, altså ikke heldig. om du behandler til slutt som hva som helst annet i livet, bare et tillegg, så kommer ikke det til å funke i det hele tatt. Kirke det er ikke en hobby. Jeg møter ofte mange mennesker som tenker på tenker om meg som at kirke er hobbyen min. Det er som dees volleyball, eller dees curling. Det er liksom, det er ingen som har curling som hobby. Men, men det er ikke noen hobby. Og troen, det er den største bærebjelken for ditt liv. Og vi er her søndag etter søndag for å gjøre den bærebjelken sterkere. Og Bibelen pres presenterer ikke bare liksom en verdenslig add-on, eller, eller du kan ta til deg. Og dette budskapet er ikke bare sånn, ja, jeg det og det og det og det, og så er kristen. Du er kristen som grundlage i hele livet ditt. Og det er troen som bærer det. Og hvis du har valgt å følge Jesus, så har du blitt en av de hellige. Det ser man gang på gang i Bibelen. Men hva har det å si? Det er ut fra deg til å leve et annerledes liv. Det utfordrer meg til å leve et hellig liv. La meg bruke et bilde om hva som kan være hellig. I min familie er tusa. I min slekt så er tine melk hellig. Min mor, hun er oppvokst på går, og den går så produserer for tine. Uh, og den eies nå av min onkel Som produserer for Tina. Og når man produserer for Tina, Så produserer man ikke for Q. Man produserer ku melk Men ikke for ku Men Det er liksom Det er synd å drikke noe <laughs> I min slekt Jeg husker en gang Jeg var hjemme hos mor og morfar Og så uh, kommer Onkel fra fjosen Fjøset, for å by folk. Eh, og eh, kommer inn, og så ser at mormor har satt frem en kremfløteboks fra kumeiriene på bordet. Og så så han bare på den. Så så han bort på mormor. Så den der er borte når jeg kommer tilbake. Og så går han ut av døren, og står utenfor i 30 sekunder, og så kommer han inn igjen, og da er den borte. Fordi det er ting man ikke tuller med. Og jeg var på fredagstako på besøk hos eh, min forlovede Andrea Mischet på fredag. Og der sto det en rømme fra kumeier inne på bordet. Og hun, hun vet godt at det er no-go. Hun vet godt at hun kan ikke kjøpe det inn. Fordi da vet hun at den flyr fem etasjer fra den leiligheten i den blokken. Men dette er jo eh, venninne. Irmelins hadde dratt med seg inn og ikke var villig til å ta med seg tilbake så da spiste jeg taco utenrymme noen ting er hellige det er ikke noe synd i hond og hvis du har lyst til å komme bort til meg etterpå og argumentere for hvorfor kuer meg er bra sånn, så kommer jeg til å lytte til deg og så kommer jeg til å verne om min sjel for hva er så hellig i sjel? Ok, men nu må jeg faktisk tilbake igjen til å bøse en eget ord reklame for å tine. kan betale meg senere. Ok. Hvilke ting i ditt liv er det så heldig? Hvilke ting er det folk ikke får lov til å røre borti eller tulle med? Hva er det du liksom setter grensen med? Dette kan du tulle med, dette kan du ikke tulle med. Og Peter han skriver om et samfunn som latterliggjør Gud. Gud som spotter Gud. Og jeg synes det treffer rimelig grejt på vårt samfunn. Når jeg var liten, så var det veldig uvanlig at folk bannet på TV. Men det enser jeg ikke lenger. Nå banner folk på TV ganske ofte, og det går med hus forbi. Og så finns det komikere og kronikkforfattere og kolleger som latterliggjør Gud. Og latterliggjør det å ha en Guds tro. Og jeg sier ikke disse tingene for å være bitter og ønske meg tilbake igjen til 90-tallet. På ingen måte. choker så hele greien, det funker ikke. Eh, men jeg kommer til å peke på ting i den tiden jeg lever i og prøver å ut hvordan jeg møter det med min Guds tro. Og hvordan Gud får innpass i mitt liv. Så ikke hør meg som en eller samfunnskritisk stemme som liksom har lyst å barrikadere seg i kirken på ingen måte. Jeg sier bare at det er eh, ting vi må dele med i det daglige. Dette er ikke en kamp mellom oss og de. Det er en kamp som er oss mot oss. Det er å rannsake seg selv for å finne ut hvor min sjel fører mitt liv. Hvilket spor jeg følger og jeg sier ikke at ting var bedre før, men jeg prøver å se tydelig i token. For la meg zoome litt ut. I vår nasjonshistorie så har vi hatt noe som heter blasfemiloven, og den ble opphevet i 2015. Um, den var, det var en som ble tiltalt for, med grundlag på den loven i 1933, og annars ingen hadde ingen blitt domfelt under den loven på 100 år. Um, men blasfemiloven den hadde dette formålet det kommer opp formålet med straffebestemmelsen var å verne om den frie trosutøvelsen den enkeltes religiøse følelse og en religions grunnleggende forestilling om det som er hellig det var altså ikke Gud som skulle vernes med politi og jordisk straff men menneskelig religiøse autoriteter ja det er jo bålet ut den setningen. Det var altså ikke Gud som skulle være nas, han trenger inget vern. Og hvis Norges stat tror de kan gi det, så tar de fra hele det. Men, det finnes altså ingenting lenger som kommer til å om din religiøse følelse eller din tro. Så det må vi finne ut hvordan vi skal gjøre selv. Og du har det ansvaret, hvis du har en tro, om å Finn ut hva som er heldig liv. Finn ut hva man ikke tuller med. Eh, og sette de, sette de linjene selv. Det er ikke lenger et lovverk som kommer til å gjøre det. Og så står du kanskje alene og føler deg som en tokidott som virvler i veien. Men du trenger å bygge et verden rundt din tro. Eh, og jeg ser på det som at du er et skip. O jeg er kjip. Og vi må finne noen fortøyninger. En toke dårtar ingen fortøyninger. Og du har kanskje lagt til i Frelsens trygge havn. Men der kan du ligge uten fortøyninger. Men jeg tror det er klokt av oss å finne noen fortøyninger. Noen ting som er hellige. Noen ting vi løfter høyere enn andre ting. Noen ting som man kan drøfte i ja, av men som man konkluderer med. Noen heldige bestemmelser som håller deg trygt for tøyd. Noen ganger er det ganske rolig i frelsenstrygge havnen, og det er ikke så mye vær. Og da går det som regel greit. Men været det skjer like mye i frelsenstrygge havnen som utenfor, og det treffer livet ditt. Og då er det noen undervannstrømninger som tar tak i bøyen, og så begynner det å i treverket. Og så er det noen vinkast som prøver å styre din retning. Men hvis du fortøyer dig der med noen hellige bestemmelser, så kan det vara at du kommer til å bli liggende der og ikke bli slått i land. For det kan man. Man kan gå på en skikkelig trøkk i livet. Og man kan ende opp som pinneve i frelsens men man er fortsatt i frelsens trygge havn. Og det tar litt tid å reparere, men det er Jesus der for å gjøre. Så det går fint. Men jag tror det er lurt å ta noen fortøyninger. Og så håper jeg du har funnet fram til den havnen. Det er ikke sikkert. Det livet er best <laughs> i frelsens trygge havn. Og der kan man få lov til å med Jesus, som reparerer alle hull i ditt skråg, som reparerer hver gang du går på skjær, og ja, det ikke står bra til, så er han der å det. Så jeg håper virkelig at du har funnet fram til han som, som tilgir allt og som håller dig trygt i evig tid. Og så tror jeg at fortøyningen den består av to ting. Den består av en holdning og et holdepunkt. Og Peters brev, de, der, der forklares mennesker som uten holdepunkt. Man kan se på holdningen som tøy er, og så er holdepunktet det, er det man fester tøy i. Og jeg opplever at det er ganske lett å være et menneske med veldig sterke holdninger, men veldig lite holdepunkt. Med veldig svagt argumentgrundlag for det man har å si, men man skriker likevel veldig høyt. Og etter min mening så upplevde vi det eh, på Slottsplassen denne uken, med en ny regjering. Eh, så var det en gjeng som kledde, kledde seg ut eh, som noen fra Handmaid's Tale, og, og sammen, eller de satt egentlig likhetstein mellom det man ser i den serien og samfunnet. Og jeg skal ikke gå i dybden på det, men eh, men det er ikke gode argumenter for å gjøre det. Men man skriker likevel veldig høyt. Og så opplever jeg det når jeg sitter i en filosofiforelesning, og eh, filosofiprofessoren latterliggjør det å har en, en guttstro, og eh, og så grunnlegger på dårligere argumenter for ateisme det jeg kan komme opp med. Det er på en måte sånn, jeg hadde litt lyst til gå bort da, men jeg skulle si sånn, hvis du trenger litt hjelp på de argumentene, så burde du lese litt av han her. <laughs> men jeg gjorde ikke det da, for jeg kjemper jo noen andre sak. Men, men, men det er store holdninger, og så er det veldig svake holdepunkt. Og jeg ber om at vi ska være mennesker med sterke holdepunkt som vet akkurat Ko vi skal fortøye oss, og som ser de fortøyningene tydelig. Men det er ikke lett å finne i token. Og det er ikke lett å finne når kan drøftes, og verden virker konklusjonsfri. Men vi kan finne det og så spør vi oss hvordan, og når vi stiller oss ett hvordan spørsmål, så går vi til boken, det er der du finner svaret, selv om du har en milliard svar i lommen din, så går du til boken Okej, okay, Andre Peter 1.35. Ja, allt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddomlige makt gitt oss i gave, ved at vi kjenner ham som kalt oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddomlig natur når dere har sluppet under forfallet som kommer fra lystene i verden. Satt derfor all deres iver In Innpå, la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet er med innsikt. Og så videre i vers 8 og 9. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frykt, dere som känner vår Herre Jesus Kristus. Men den som mangler dette, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han har blitt renset for sine tidligere synder. Og ser dere hva Bibelen sier om dette? Bibelen fordrer at vi trenger et syn, vi trenger insikt, og hvis vi ikke har disse tingene, så blir vi nærsynt, ja, blind. Og vi trenger dette for å finne vei i token, vi trenger syn. Og i Bird Box så handler det om I ikke syn, men i det ekte liv så handler det om å se klart i token og kommer se gjennom det på den måten. Så mitt spørsmål er hvordan ser vi klart i token? Og mitt svar, jeg svarer meg selv mye i dag, siden vi sitter en sånn samtale-setting, håper det går greit. Hvis du skal finne de rette fortøyningene, så ser du ikke Hvis du skal finne de rette fortøyningene, så ser du ikke ned. Og når jeg sier ned, så mener jeg til den. Og du har kanske skjermtid på din iPhone, og det er et hardt liv å leve med skjermtid. Det var sånn, kan jeg gå tilbake igjen på oppdateringer? Kan jeg liksom kutte ut den med skjermtid? Men vet du hva, jeg ser et som er stadig mer påkoblet, men der mennesker føler sig stadig mer frakoblet. Jeg ser et samfunn der folk har veldig mange svar i lommen, men veldig få svar i hjertet. Og vi har mobilene for at vi skal bli mer sammenvevd, men flere og flere føler seg ensomme. Og i denne opplysningens tid, så ser vi mange mennesker, meg inkludert, som famler rundt i mørket noen ganger. Så jeg tror ikke man finner svarene der. Jeg tror ikke man finner finner det hellige livet ved å se ned. Hvis du skal finne de rette fortøyningene, ser du ikke bakover. Det var en gång en person, vet ikke hvem det er, har ikke funnet ut, har prøvd å ut, vet ikke hvem som sa det, som sa at et menneske som ikke har syn for framtiden, vil returnere til sin egen fortid. Bibelen, sier i årspråkene 29-18, openbaring oppenbaring blir folket ustyrlig. Særlig er den som håller loven.» Det som snakkes om her er at hvis vi ikke ser fremover, så kommer vi til å returnere til det livet som ligger bak oss. Uten syn, hvis du står i token, så returnerer du til det karen som er trygt, som føles trygt for din egen del, dine egne lyster. Så ikke se ned, og ikke se bak. Hvis du skal finne de rette for tøyningene, ser du ikke rundt deg. Og det er to ting med sammenligning som er skikkelig, skikkelig nedbrytende. Det ene er sammenligningen, der man ser på menneskene rundt seg, og så finner man ut, Okej, okay, hvordan er det de andre ligger an? så ligger de der. Hvis man ser fremover, så kommer man ikke til å ende seg hvordan alle andre ligger an og innfinner seg etter et status quo som er middelmådig. Men man kommer til å jakte en pris der fremme. Og så er det en annen med sammenligning som er helt forferdelig. Og det er fordømmelse. Det er hvis du blir et menneske som har kartlagt grejt, hva det vil si å leve et hellig liv, og så bare dureløs på andre. Det er ikke det Jesus driver med. Jeg lanserer uttrykket «bjelkesyn» fra Matteus 7. Der sier Jesus, «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, «La mig ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke.» i ditt eget. Din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. då kommer du til å se klart til å hjelpe andre. Då kommer du til å se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Altså, det, det er vanskelig å se med to bjelker stikken ut. Det skjønner jo du også. Altså, det är jo så store. De er større enn øyet Så det er ikke lurt å se ned. Det er ikke lurt å se bakover. Det er ikke lurt ser runt dig. deg. Alle bare sånn, men hvor kan vi se det? Over? Hvis du vil leve et hellig liv, så ser du fremover. Det slo mig for noen uker siden at det eneste som, er, som vi vet at det er i fremtiden, det er Jesus. Vi vet ikke om familien vår er vi vet ikke om vernet våre er. Vi vet ikke som samfunnet er i tre verdenskrig eller ikke. Men en ting vet vi hvis vi tror, det er at Jesus er i fremtiden. Han er i evighet. Han er det eneste som vi kan henge oss trygt på hvis vi vil noe sted med dette livet. Og det er derfor vi bruker årets første søndag i kirken som men visjonssøndag. Prøv å peke fremover. Fordi at vi ikke, så fortsetter vi bare med våre gamle vaner. Da vender vi oss tilbake igjen. Og det er samme som for ditt liv. Hvis du ikke planlegger en bedre morgendag, så kommer den til bli like middelmålig som din gårdsdag. Og hvis du ikke planlegger å se fram til Jesus for å vite hva du skal med livet ditt, så kommer din egen historie bare til å repetere seg selv. Det kommer til å falle tilbake til gamle vaner. Og det, det kommer ikke til å være vekst. Og så er det et poeng til med å se fremover, og det er prøvelser. Det er en ting vi ikke snakker så mye om, men det er en ting Bibelen snakker veldig mye om. For det er veldig usaksig å si til vår generation, at det kommer prøvelser. Og at du skal takke Herren for at du får lov til å stå i prøvelser og lidelse. Det selger veldig dårlig. Men jeg er redd for at hvis vi ikke er forberedt på at noe kommer, jeg vet, jeg vet ikke hva det kommer til å være, jeg opplever prøvelser hele tiden. Hver eneste dag opplever jeg prøvelser, ting som setter meg på prøve. Og det trenger ikke være liksom sånn at noen kommer til å løpe etter deg og skal ta det for troen din. Men hvis du ikke er for at livet kommer, for at været kommer, også i frelsenstrygge havn, så kommer du til å boke under. Du kommer til å bli slått i land. Og hvis du klarer å ta knebøy 80 kilo på ryggen, så er det veldig bra, men hvis noen hadde bare lagt 80 kilo på ryggen din, uten at du hadde sett det komme, så knekker du. Så å se fremover, det handler om å klargjøre seg selv for hva enn som ligger der for meg vi vet at Jesus er der men vi må klargjøre oss selv vi må knytte noen hellige bestemmelser og fortøye oss til når uvære kommer og det kan være at du vet hva dine fortøyninger er og det kan være at du aldri har tenkt på det før men uansett så må du beskytte ditt syn i token uansett så må du prøve å se fremover hver eneste dag. Og det treje kapittelet i Peters brev, Peters andre brev, det handler om den tiden når all hård ikke forsvinner. Det handler om den tiden når Jesus kommer tilbake og har gjort i stan verdens beste liv. Bare godhet. Og vi ska få oppleve den tiden sammen. Men i mellomtiden, så handler om å knytte de rette fortøyningene og leve et hellig liv. Og i 3.17 så skriver han «Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og bli ført vilde av mennesker uten holdepunkt og mister fotfeste. Dette er ikke noe samfunnsfientlig budskap. Dette er et positivt budskap, men også realistisk. Jeg håper det bygger opp. Og det er ikke samfunnsfientlig, fordi det spiller ingen rolle vilket samfunn du lever i. Du kan uansett tjene Gud i det. det spelar ingen rolle hvordan dine omstendigheter er. Du kan uansett tjene Gud i det, hvis du har et klart syn. Og jeg har ikke sagt så veldig om hvordan i dag og det er på grunn av at jeg ikke har lyst til å gi deg som du bare får liksom syv enkle steg ting du må putte in i den uke for at ditt liv leves som et hellig liv det jeg tror at vi må prøve å se fram jeg tror at vi må prøve å leite i tåken. O det må vi gjøre som enkel personer og som fællesskap. Det er ikke bare en liste med punkter jeg kan gi dokker. Og så blir alt vel og bra. Men det der er liv med Jesus som leves hver eneste dag. Og det er et annet liv. Så visste du visst hva det er et annet liv? Så kan det være greit å prøve å ut hvilke fortøyninger som kommer til å det livet han til et annerledes liv. Kjære Gud, jeg ber om at vi skal leve heldig liv for deg herfor. Jeg ber om at vi ska legge ned hver eneste dag for dig. Jeg takker deg for at vi får lov til å med dig. Jeg takker deg for at du har vist oss frelsens trygge havne som ber deg om at du ska vise alle mennesker den havn, alle mennesker det livet som vi får lov til ta del i med deg her for dig takker for at du er i fremtiden jeg takker deg for at uansett våre omstendigheter så kan vi pushe på og gi livet vårt til dig. på nytt og på nytt, dag for dag og finne ut hva det vil se si å leve et hellig og gudfryktig liv for dig her for det er du er kongen og ikke oss selv jeg ber vi ska bytte ut oss selv på tronen med dig herfor. Jeg ber din vilja ska stå over våre lyster. Jeg din vilje ska føre oss inn til en så mye bedre morgendag herfor. En tokefri morgendag. Amen.